0: I'm be a Mañanas Kids.
1: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, buenos días, bienvenidos a esta segunda hora ya de las Mañanas Kids, del jueves 14 de diciembre. Para nosotros, un día muy especial, ya tenemos preparadas aquí una media y un calcetín cada uno, porque nos vamos a Pamplona cuando terminemos el programa, que esta tarde hacemos allí el show. ¡Olé! Pero bueno, eh, lo podréis escuchar mañana por la mañana aquí a esta hora. Pero antes tenemos por delante cuatro horas más de programa con muchas risas y como siempre con la mejor música para animarte la mañana. Bertina está
2: antes allá con el vino.
1: De buena no, mañana. No
2: está con el vino, chiquillo,
1: que Reserva. Eh. No, reserva, ¿no? Gran reserva, eh. Que hay que hacer programa esta tarde, tranquilo, que no cunda el pánico. A ver si vas a llegar a Pamplona ya del revés. <risa> ¡Empezamos! Las mañanas, las mañanas, sí. Quedan 10 días para Nochebuena y más o menos todos ya vamos teniendo claro dónde, con quién y qué vamos a cenar ese día, pero hay otro aspecto que debemos tener claro. Ya y son los temas que no debemos tocar durante la cena para tener la fiesta en paz.
3: Eso es y, y la... esto
1: promete y es difícil eh, pues contenerse. La ¿no?
3: revista El nos ha hecho el favor de recopilarlos todos y hacer una lista con los seis temas tabú en comidas y cenas navideñas.
1: Bueno, me los el primero.
3: Conflictos familiares. No es el día de sacar ese problema enquistado en la familia desde hace años.
4: <risa> Kiko Rivera, buenas. Vamos a ver, María, o sea que no sería el día para sacarle a mi madre la herencia de cantora y eso. No, ¿no? Digo, sería no, el
3: día. No. Bueno, dudo que cenes con tu madre tú en Nochebuena, no pero vamos, no sería el día para sacarle ese tema. Segundo, temas relacionados con la religión, salvo que tengas muy claro que todos... Piensan lo mismo O sea Que si tus padres Son muy religiosos Y tu hermana No se ha casado Por la iglesia No saques ese tema
1: Bueno es un poco De cajón esto Sí Tamara
3: Bueno yo eh, La verdad es que eh, No hablaré de religión En la cena Pero luego eh, Me iré con Iñigo A la mesa del gallo Que fue donde Nos reconciliamos El año pasado ¿Os acordáis?
1: Sí es verdad Que como allí el, surgió, la, surgió La magia eh,
3: Efectivamente Tercer tema Lo genial es que son Tus hijos Atención Que seguro que lo son pero no hace falta que los compares con tus sobrinos, ¿eh? Vale,
2: pero esto hay alguien que lo hace.
1: Bueno,
3: pues si lo dicen, por algo será. Sí,
2: Bertín, no, yo, yo, vamos, yo, yo de mis hijos no voy a hablar, no, porque seguro que se me olvida mencionar alguno y la y la lío. El, este que iba a nacer ahora no ha nació todavía, ¿no? Ay, de verdad,
3: ver qué lío llevas. Ya eh?
2: llevo la venga, más ¿Qué? tema.
3: Cuarto tema, la nueva dieta o el plan deportivo que has empezado que te ha llevado a perder no sé cuántos kilos. Por porque qué no porque se puede en hablar? estas fiestas se suele comer de más y puedes hacer sentir inseguridad al resto. Venga, hombre, venga,
1: hombre, entonces ya me dirás de qué se va a hablar. O sea, ¿de qué hablo yo entonces? Desde que soy chico ficho, solo me apetece hablar de eso, a mí. ¿De qué? Pues
3: ¿De, lo de, que te de, lo de la que... vida
1: sana, del deporte, ah. de estas cosas. Ah. A la larga, vale. que sigue, sigue. Venga,
3: quinto tema, no debemos opinar sobre decisiones vitales del resto oh. opinar por ejemplo sobre tu hermano que no quiere tener hijos, tu sobrino que sale con una mujer 20 años mayor tu cuñado que lleva 3 años en paro no es el momento de sacar esos temas y sexto, no hablar de política ni de noticias en general vale, entonces la pregunta es ¿de qué hablamos?
1: pero Xavi, sí, Joaquín es de cajón hablamos de furbo, ¿de qué vamos a hablar? Fíjate que me sorprende que no esté el fútbol en la lista, la verdad. Pues raro, Pero vamos a ver si ahora en el fútbol estamos todos de acuerdo,
4: Xavi Hablamos del bar y seguro que todos opinamos lo mismo. No hay
5: discusión posible. Pues ahí.
4: Es verdad.
1: Yo la verdad que si suprimo estos estos temas la cena es un coñazo. <risa> bueno, a ti te
3: gusta que haya un poco de discordia, ¿no? A mí me claro. gusta, a mí generalmente sanseo, me gusta
1: sanseo, polemizar y además eh, mi postura es cambiante
3: y, y, y va en
1: función de qué. ¿De cómo le llevo la contraria al... Si al el, resto. Claro. Uno es blanco, yo negro. Si fuese negro, yo sería blanco. Es decir, y así voy entrenando un poco la dialéctica.
3: Tú eres como Brocho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Claro.
1: Y lo que pasa es que Brocho Marx lo hacía para gustar. Yo lo hago para disgustar. Para incomodar. O sea, yo lo hago para incomodar. Esa es la diversión de la
0: noche.
1: Vamos con la ronda de chistes este jueves, ahí, atención, chiste en Ciudad Real, Ángel. ¿Es tu novia? Sí, mamá. ¿Y no pudisteis encontrar algo mejor? Mamá, no empieces, la quiero tal y como es. Calla, calla, que estoy hablando con ella. <risa> <risa> en Cuenca Aurora.
3: Pues esto es una chica que entra a una óptica y dice, mira, quería unas gafas de sol. ¿Estas? Ah, sí, pues mire, me las voy a probar. Eh, le dice el dependiente, pero señora, deje de mirarme el paquete. <risa> dice, me las da más oscuras, por favor.
2: En la <risa> Cristóbal. Dice, ¿encontró trabajo tu hijo? Dice, sí, hoy ha cortado su primera oreja. Dice, es tolero. Dice, no, aprendí de barbero. <risa> en Alicante, Aurora. Eh,
3: hola, ¿quedamos mañana? Dice, es que hay Champions League. Dice, ¿quedamos el jueves? Dice, es que hay Europa League. Dice, ¿y qué el fin de entonces? Dice, es que hay Liga. Dice, pero si a ti no te gusta el fútbol. Dice, ¿y tú?
1: En Madrid, Sixto. Eh, si, si alguien tiene algo que objetar, que hable ahora o calle para siempre. Paco, el cura ya lo ha
2: preguntado. No sé, María, es que hay mucho distraído.
1: Y tenemos chiste en el estudio, María Lama. Este es el,
3: el tuitero Aníbal Lector dice supongo a gente que me ha parado por circular a 160 kilómetros por hora, dice efectivamente, dice, y me va a multar dice, no si me vende el tractor
1: <risa> en el estudio Luis Taera
2: dice, ser autocrítico es saber reconocer tus errores, dice, ¿y cuáles tienes? he dicho tus tus
1: <risa> y por último Bertín
2: dice, he visto en su currículum que dice usted que está siempre muy atento, dice, ¿quién yo? Yo.
1: <risa> pues hasta aquí la ronda de chistes Mándanos el tuyo Y si lo escuchas en antena Te mandamos la taza de las mañanas, Kiss En caso de que no la tengas Claro, que claro hay aquí gente que nos manda chistes repetidores Y dice, oye, ¿y la otra taza de... Es la primera la, vez
3: Efectivamente
2: El Grinch de la
1: Navidad El Grinch de las tazas Sí, Luisa, era
2: Oye, yo he hoy he contado un chiste y no tengo tazas O sea, no sé De verdad Ni te la mandaremos taza. ¿Pero sí. ¿Por qué? No, Pero puedo, no puedo, no, porque no ¿Por me, me llegan para final quieres. de año
1: venga. Pero mándale la taza No, mándale, no se la mando Bueno, pues, venga Más temas que María no tiene suficiente con haber decorado su casa, el estudio, habernos plantado un villancico en el tiempo divertido de esta tarde en Pamplona, Declaro. que podréis escuchar mañana, que quiere seguir dando la paliza con la Navidad. ¿Qué quieres ahora, de, María? De, de verdad, ¿eres? Ponemos villancicos. Espera, ¿quieres que te ponga a Brenda Lee? Venga, ponme a Brenda Lee. Ven, que, sé que te gusta.
0: Yo de mayor me imagino
3: como esta señora ¿Sabes? Que eres un poco grinch tú, ¿eh? Estás sí. un poco como para amargarme a mí la Navidad Sí, vamos Quería hablaros, quería hablaros De tradiciones navideñas en España Sabemos, sí. bueno, las típicas, ¿no? Como poner el Belén, comprar la lotería Colocar el árbol, aunque Xavi no lo ha puesto Comer las doce uvas Pero hay otras tradiciones curiosas Que no son tan conocidas Y que ha recopilado el periódico de España
4: Sí, Bisbal, buenas. Bueno, impresionante, Xavi, ¿no? Supongo que habláis de esas tradiciones tan bonitas como pelearte con el cuñado en la cena de Nochebuena pues por fútbol o por política, por ejemplo. Bueno, esas tradiciones como que el abuelo se duerma antes de la uva, ¿no? No, que no, es no, no hablo
3: de eso, David. Hablo de una tradición que, por ejemplo, se está haciendo muy popular en España y que proviene de México. Se trata de comerte las uvas...
1: Espera, espera. Redoble.
3: Debajo de la mesa.
1: A la vez. A la vez, a la vez.
2: Pero si hubiera un terremoto. Bueno, vamos a ver. Perdona. Sí, Kiko, matamoros. ¿Lo que estás diciendo, muchachos? O sea, que este año no tengas sillas suficientes en casa y le quieras colar esta milonga a tus invitados. Vale, pero no nos tomes el pelo. Que no me... te estoy
3: tomando el pelo, Pela, hombre, que os decía que esto tiene su origen en México y se hace para traer el amor a tu vida.
2: Pues mira, en tu caso, pruébalo porque ya poco más puedes hacer.
1: María, que se queda a vivir debajo de la mesa. Que pase que toda arrechar. la Navidad y que cene, no la subas, que cene, no, uvas, que cene. Yo, no sé. Tengo, también te digo, María, amigos mexicanos... Unos cuantos Y yo no he visto nunca Que ninguno se meta debajo de la mesa Y he pasado algún fin pues de Pues mira,
3: este fin de año Que vas a pasarlo con algunos de ellos ¿Sí? Mexicanos Empieza tú Y tomáis las uvas debajo de la mesa Todos
1: Claro, digo Siguiendo la tradición de vuestro país Allá voy Y todo el mundo se levanta de la
3: mesa asustado no En plan, ¿Dónde va? ¿Qué hace? Bueno, por suerte Sí eh, ya eh, espero haber encontrado el amor de aquí a Nochevieja Uy. y no tendré que comerme las uvas debajo de la mesa. Bueno, otra no, tradición que, mira, que, que se mira. está importando de los países nórdicos es la de tirar la vajilla contra el suelo
1: <risa>
3: para atraer la buena suerte y ahuyentar los malos espíritus. Eso
1: lo hacen en Cándido, en
2: Segovia. No, eso Esto se cree que está en la película esa de mi gran boda griega ¿eh? y si la quiere reproducir. Yo claro, te digo es... una cosa, sí, Xavi, motín. mira,
4: yo te digo, Xavi, que le rompo un plato a mi suegra en no sé buena y no ahuyento los malos espíritus, ¿no? Hago que aparezca el mismo demonio, ¿sabes?
1: ¿Tienes ver, alguna otra tradición es que, que podamos vais... poner a en ver, práctica? A ver, pero es que me
3: vais a la contra todo el rato, chicos, ¿yo qué queréis? Me es que, decir... primera
1: tradición, métete debajo de la mesa a comer las uvas, que no ves la tele, que estás ahí escuchando... Como un perrillo debajo o mirando entre las piernas de la gente la tele.
3: Pero tú necesitas estar mirando la tele como hipnotizado para comerte 12 uvas, no esas campanadas.
1: Pues sí, tú quieres ver el reloj y ver cómo te van marcando ahí el tal.
3: Bueno, mira, me faltaba por Segundo, deciros una más, pero ya... Harto
1: no es... de vino empezar a tirar platos contra el suelo. Desde de, debajo de la mesa, además. Claro, desde debajo de la mesa tirando platos a las piernas de la gente que pasa. ¿Qué más tienes, María? De verdad,
3: bueno, os voy a decir la última, pero ya sin ganas, porque me, me quitáis la, la alegría. Es una tradición arraigada en los hogares españoles del norte.
1: <risa> sí, ya te estás riendo. A ver, va, ¿qué?
3: Y consiste en dejar una clara de huevo en el alféizar de la sí. ventana... Corta, corta. ...durante corta, corta, corta la última ya. noche de la
1: corta ya una clara de huevo una en la clara ventana de huevo
3: en la ventana y al día siguiente Muy tienes que descifrar los dibujos que la clara forme
1: leer la clara
3: efectivamente y eso contiene premoniciones del año venidero
1: descansa descansa maría vamos a descansar sí. eh, de, de... que en la cabeza <risa> Sí, esta sección este espacio estos minutos no nos has aportado mucho El minuto basura ¿no? hombre tampoco nos pasemos
0: las mañanas mañana.
2: El minuto.
1: Vamos al lío, vamos al minuto Isaac en Valladolid, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días ¿Cómo, ¿Cómo has amanecido hoy? ¿Con quién estás ahí? ¿Quién te va a ayudar?
6: Pues, pues estoy bastante nerviosillo No te lo voy a negar <risa> Y estoy aquí con, con dos compañeros que, que igual me echan una manilla si, si me ven muy atascado ¿Pero
1: les vas a compartir premio o no?
6: Por supuesto, luego es algo que ya negociaremos con tranquilidad y firmaremos los contratos respectivos. Pero en principio, claro, están como compañeros y amigos, pero claro que hay que compartir premio con ellos.
1: Bueno, pues venga, a ver si hay suerte. Cuando tú me digas, empezamos.
6: Venga, estoy listo.
1: Isaac de Valladolid, por 7.750 euros, dime. ¿Cuántos huevos hay en 20 docenas?
6: Eh, 240.
1: Material de plástico con el que se fabrican los discos fonográficos. Vinilo. Exministro, mayor nariz o mayor oreja. Mayor oreja. Si un barco gira a babor, ¿a qué lado está girando? A la derecha. Nombre del avión en el que vuela el presidente de Estados Unidos. Eh, Air Force One. ¿Cuántas provincias españolas limitan con Portugal? Paso. Región a la que pertenece el vino con denominación de origen Yecla. Murcia. ¿Quién es el actor principal en la película Ocho Millas? Eh, Eminem. ¿En qué año se celebró la primera edición de los premios Oscar? El
6: Paso.
1: Rey de la mitología griega condenado a hacer rodar eternamente una piedra. Tiempo. Sí, sí, fue este. ¡Oh! este.
3: Sísifo. Sísifo, sí, sí, sí. Sí, 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 fue. Bueno, Isaac, repasamos, ¿vale? Si un barco vira a babor, ¿a qué lado está girando? Has dicho derecha, no es correcto, está girando al lado izquierdo. ¿Cuántas provincias españolas limitan con Portugal? Siete. ¿En qué año se celebró la primera edición de los premios Oscar en 1929 y la de Sísifo, que ya la hemos comentado? Han sido seis aciertos en total, Isaac.
1: Bueno, bueno, no está nada mal. Lo que se han Venga, sí. te mandamos una tacita en las mañanas, que es un abrazo muy grande, Isaac. No
6: bueno, un abrazo para vosotros y muchas gracias por acompañarnos cada mañana. A, a ti, vosotros. Un beso.
1: A ver, que estoy viendo a María muy atenta mirando el ordenador. ¿Qué ves, María?
3: Pues mira, estoy leyendo a la psiquiatra y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Humanaidó, que dice que hay ciertos alimentos que mejoran el estado de ánimo y que también contribuyen a agudizar la memoria y a la salud del cerebro en general, quitándonos el estrés, por ejemplo.
2: Sí, Herrera, buenas. Yo te digo uno de esos alimentos, el botillo. Tú te comes uno de esos y se te quitan todas las penas, señora. Y tu mente solo piensa en una cosa... En hacer la digestión Pues ¿no? eh,
3: siento contradecirte, Carlos Pero no, el botillo no es uno de esos alimentos Pero sí lo son, fíjate Las especias Naidó destaca sobre todo el azafrán Y la cúrcuma que combaten la ansiedad Y luego tenemos los alimentos fermentados Como el yogur natural, la kombucha o el kimchi
2: Sí, Bertín es que, Escúchame, ¿ese no era el alcalde de Cádiz? No, ese era el kimchi Ah, no, espera, el kimchi es lo que te ponen de postre en el chino, ¿no? No, eh... esos son
3: los lichis Esos Pala, son lío, los lichis, yo. Bertín el kimchi es un plato coreano con col o repollo Otro alimento muy bueno son las nueces Que fortalecen la memoria y la capacidad de pensamiento Y también mejoran nuestro estado de ánimo El chocolate amargo, negro o puro
2: Sí, José Coronado Estoy de acuerdo en lo del chocolate Y, y si no, mirad mi anuncio aunque en ese caso el que mejora el estado de ánimo no es el chocolate, sino quien lo anuncia.
3: Y por último, en el listado de alimentos que mejoran el estado de ánimo y nos quitan el estrés están los aguacates y las verduras de hojas verdes. Ah, mira qué bien. buenas.
2: tal alfavela. Oye, es todo verde. Mira, si eso fuera verdad, todos los veganos seguirían riendo por la calle. Y perdona, pero... Muchas veces tienen cara de acelga, nunca mejor dicho. Bueno,
1: hay de todo, hay de todo. El listado de alimentos que nos mejoran el estado de ánimo es este, eh, pero quiero que me contéis vosotros haciendo qué cosas te desestresas. 636568279, mándanos un mensajito y nos explicas. En nada lo escuchamos. Bueno, haciendo qué cosas te desestresas, 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9, a ver qué dice Marían Tenerife.
6: Y a mí lo que me relaja es bailar, me hace feliz, me, me siento radiante, me siento divina y me, me relaja totalmente,
1: que me hace desconectar hasta del trabajo, bailar me hace feliz. Realmente. Bueno, a ver, ¿qué nos cuenta Alberto en Valladolid? Pues a mí lo que me relaja
5: principalmente es dibujar. Llevo ah. varios años yendo a una academia de dibujo dirigida aquí en Valladolid por un pintor profesional. Qué bien. Y la verdad es que estoy encantado. Hago dibujo académico, desnudo masculino y femenino. Oh. Y la verdad es que disfruto muchísimo. Se me olvidan todas las tristezas, todas las penas y me concentro muchísimo en el dibujo y, y me ayuda a, a relajarme completamente.
3: Fíjate que es esto, esto es lo típico que siempre sale en las películas, ¿no? De uno posando desnudo y los demás Titanic. ahí dibujando. Bueno, sí, ¿no? Titanic no, ¿no? sí. ¿El Titanic, el el Titanic ahí. también, pero me refiero a estos que están como en mitad de una clase desnudos y los demás eh, dibujándole, ¿no? Yo siempre creo que eso debe relajar mucho a los que están dibujando pero menos al que posa.
1: El que posa yo creo que le da igual. ¿Tú crees? Sí, porque yo creo que el que posa ya debe elegir a alguien con unas proporciones quiero decir que esté líneas, no sí que bueno que sea que sea digno de ser dibujado entonces esas personas tan tranquilas si claro. yo me pongo de lado que la barriga me echa para el lado yo no
2: estaría, yo estaría tenso
1: no Ahí. y
3: sobre todo porque ya deben de estar acostumbrados a que les observen sí
2: Salvador y ya eh, bueno yo mire eso que dicen de que la música relaja eh, no es cierto yo me pongo oh, la, la cuarta sinfonía de Brands y es que me pongo a mí una estiración cosa rica, bárbara es como una ¿Cómo una moto? Adrián, en parla. Pues para relajarse me dicen que lo mejor es la meditación y probablemente tienen razón. Pero soy un poco impaciente y yo prefiero el ejercicio físico y sobre todo pegarle, pegarle algo. Tengo gimnasio, tengo saco. Te imaginas, ¿eh? vosotros sabes la cara de esa persona, le empiezas a dar, sudas y te quedas suave, suave. suave.
1: Ay. Bueno, atentos porque hay un pueblo de España que se ha convertido en toda una revolución en los últimos días y está recibiendo cientos, hordas de gente, hordas de visitantes. Se trata de Gumiel de Izan, un pueblo de Burgos que está viviendo una historia de película gracias a un artículo de National Geographic. Resulta que hace unos días, la revista comparó la iglesia del pueblo con la de Petra en Jordania. Y como ha sido un bombazo, pues eh, hemos llamado al alcalde para que nos cuente qué está ocurriendo ahí ahora mismo en Gumiel de Izán. Buenos días, Jesús Briones. Alcalde, ¿cómo Bu va la mañana? Buenos días, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Pues bien, como he oído tu comentario, es cierto que estamos
1: un poco... ¿Desbordados?
5: Eh, desbordados, no estábamos preparados para esta avalancha de gente y eh, mañana mismo nos vamos a reunir el cura, eh, un servidor y seis voluntarios para poder enseñar la iglesia por turnos a toda esta avalancha de gente que
1: está viniendo. Madre mía lo que, lo que hace un artículo, porque claro, mira que lleva años ahí la iglesia, ¿eh? Eso digo yo, que lleva aquí 500, 500 años, es una
5: iglesia muy bonita, colegiata, ¿Sí? pero claro, a raíz de esta noticia de National Geographic, pues ha empezado la gente a venir, a venir, la, la prensa está... Todos los días con la Petra Española, la Petra sí. Española y orgullosos y contentos de, de que venga la gente, claro. Entonces calculamos que a diario pues pueden rondar 60, entre 60 y 80.
3: Yo entiendo que para los negocios locales esto tiene que ser una alegría, ¿no?
5: Sí, ayer mismo fui a comprar a la carnicería y le pregunté y lo está notando y, y la panadera también, claro. eh, pues dice que ella lo está notando mucho en pastas, madalenas, O sea que claro que se nota, ¿cómo no se va a notar? Entonces
3: a ese en ese sentido estarán contentos ahí en el pueblo, a pesar de que tengan ahora que organizarse para ver cómo...
5: Claro que estamos contentos, lo que pasa es que, que es lo que te digo, la iglesia lleva ahí... 500 años que no le hemos puesto ayer. ¿eh? Bueno,
3: pues, pero lo... más vale tarde que nunca, ¿no? Digo yo. Eso, eso sí que es verdad.
5: <risa> bueno, pues Xavi, María, estáis invitados a Gumiel Dizán, a conocer nuestra Petra y a conocer el pueblo y os invitaremos a un vino Rivera del Duero. ¡Hombre, hombre, estoy saliendo pues, para Le
3: tomamos la palabra. Aprovecho
5: para decir que la iglesia de Umiel, la petra española que ahora está, está de moda, sí. que no solo es la fachada, es que por dentro es mucho más bonita. Y ya veréis el retablo de estilo gótico que tiene, que habrá...
1: El cura os lo explicará, unos cinco retablos como ese en toda España, ¿eh? No, no, pues, no eh, hay pues más. Eh, alcalde, que, que no lo decimos en broma, que me agarro el coche y me voy para allá porque esto es un plan para un fin de semana <risa> perfecto. Ver la iglesia, conocer al alcalde, conocer al cura, que nos cuente la historia del retablo y, eh, y el homenaje es. gastronómico de la zona, que eso ahí no eso falla nunca, es. no falla ni la comida eso ni el vino. Es. ¿Qué digo, unas alcalde? Chuletillas, unas chuletillas asadas. Un cordero, lo que queráis, estáis invitados Y he buscado el artículo, he visto, si no me equivoco Lo escribió merichelle Valle Cardona Digo yo que la habrán pues, invitado al pueblo A la autora del pues, artículo eh,
5: me gustaría que viniese a hablar con ella Para agradecerle pues el, el, este comentario que ha hecho Porque gracias a, a National Geographic y este, y este artículo que sacó Pues esto se, se ha desmadrado de una forma Buenísima
1: para nosotros eh, claro, Alcalde, claro. un abrazo Un placer hablar con usted Que pase buen día Jesús Briones, alcalde de Gumiel de Izán Hablando de la Petra Española
5: Muy bien pues en, Gracias a vosotros por llamarme Y e invito a todo el mundo Que visite nuestra joya Ya verá gracias, que será así asegura. Un abrazo
1: Bueno, despierta con las Mañanas Kiss eh, o duérmete, porque María pide esta música... Que alguno se va a dormir en la oficina, o peor, se va a dormir en el coche.
3: Oh, no, por favor. Porque, claro. Que no se duerma nadie, pero es que vamos a hablar del sueño, y me parecía muy apropiada. Sí, y pero es que... es que
1: da sueño esta canción, mira. Claro,
3: si es que es la que se pone para dormir, es pues una nana. Y es que se habla mucho de lo importante que es dormir ocho horas al día, ¿verdad? Bueno, de hecho hay muchas investigaciones que avalan que quienes duermen entre seis y ocho horas al día tienen menos probabilidades de desarrollar algunas enfermedades y que incluso viven más. Sí,
2: Jaime Peñafiel y que le amigos Xavi, Dormide y María Cama. Señoras y señores, yo duermo 10 horas cada día. Por eso ya tengo más de 90 años. Bueno, por eso y porque hago el amor... Todos los días Sí, ya lo sabemos yo cómo ya. Lo sabemos. Olámonos, si lo
3: bueno, pues que sepáis Que hay una circunstancia Que es tanto o más importante Que el número de horas de sueño Y es mantener Una rutina de sueño Es decir Acostarse Y despertarse Siempre a la misma hora Podría ser incluso Más beneficioso Que pasar más horas durmiendo
1: Oye, voy a quitar la música Porque mira Mira Jaime Peñafiel Se ha quedado ya Ya
3: sabes, eso que dice Míralo. Dice que duerme 10 horas Ya se ha dormido Bueno Cámbiala, cámbiala. La cambio,
1: sí. Bueno, hay que seguir una rutina de sueño, ¿no?
3: Eso es. Según el experto en sueño, Chris Winter, es importante esa rutina porque nuestro cuerpo funciona mejor si es capaz de anticipar lo que va a pasar en lugar de simplemente reaccionar ante ello. Uh -huh. Si tu cuerpo es capaz de anticipar la hora a la que se va a ir a descansar, todas las cosas que nos suceden durante el sueño van a ser mucho más efectivas. Sí, Sergio
4: Ramos. Oye, todo está muy bien, María, pero ¿y si le aviso? Si le digo, cucha cuerpo, que esta no se salgo a cenar con la Pili, que me voy a costar un par de horitas más tarde. ¿eh? Sí, mm. yo, vamos, que si le aviso con tiempo, digo yo que se dará por enterado, ¿no? No,
3: no funciona exactamente así, <risa> Sergio. Claro, Otro vayame, estudio, claro. fijaos, publicado, re, publicado recientemente en The Journal of Sleep, Destaca que mantener una rutina de sueño constante reduce el riesgo de muerte prematura en un 20%. A
1: ver, yo la verdad es que de domingo a jueves me acuesto siempre a la misma hora. Nueve eh, y media, como muy tarde de la noche. Pero claro, fin de semana, pues depende, porque no te vas a costar un, un sábado a las nueve y media de la noche.
3: Obviamente. Por
1: eso, esta mañana queremos que nos contéis en el WhatsApp del programa qué eres incapaz de mantener eh, en rutina. O sea... ¿En qué eres incapaz de mantener una rutina? Cuéntanos, mándanos un mensajito y en nada los escuchamos. Bueno, estamos este jueves hablando de cosas en las que eres incapaz de mantener una rutina.
6: A ver qué dice César en Sevilla. Soy incapaz de mantener como rutina es el ejercicio, el ejercicio físico en un gimnasio o en la casa. Comienzo... Cinco días, siete días, ya me entra un poco el aburrimiento, ya me entra un poco el cansancio Ya digo, mejor voy a seguir mañana Y si hacía una hora, empiezo haciendo después media hora, luego quince minutos Y al final ya no hago nada
1: Claro, a ver si inventan la pastilla que te, que te ponga cachas ¿Sabes? O sea, que, que te la tomes y ya estás es cachas Lo que pasa es que entonces, claro, estaría todo el mundo cachas
3: Claro, no tendría... No, 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 gracias, claro. no.
1: Enrique, en Madrid Totalmente incapaz de cumplir
5: una dieta de verdad. En cuanto empiezo, empiezo muy bien dos, tres, cuatro días, una semanita. Tras la semana se me pasa por enfrente unos callitos,
2: que ¿Qué no se me pasa por enfrente, <risa> pierdo la dieta. Pierdo la rutina.
1: <risa> o sea, de momento van dos clasicazos. Sí. El deporte y, y la, la dieta. dieta. ¿En qué más es incapaz la gente de mantener? Eh... Eh, la rutina
6: Pues soy incapaz De mantener la rutina De hacer caso a mi mujer Lo Mamá. que pasa es Que siempre está ella Para recordármelo Y que no me salga de ella
1: o sea, Que por eso Al final Cuando te están tan encima No cumples Porque te están muy encima ¿Sabes lo que me refiero? ¿Tú crees? Sí Como sabes Que te lo van a recordar Y te claro, van a estar te, ahí encima Te
3: despreocupas Te despreocupas en claro, plan? Claro. Ya me lo recordará eh, Esther en Madrid Pues buenos días chicos, yo no consigo mantener la rutina de acostarme pronto Todos los días pienso, hoy me acuesto pronto, estoy reventada Pues imposible, antes de las 12 no me meto ah. en la cama ningún día
1: Eso, ¿sabes cuál es el secreto? Yo lo he descubierto para acostarme muy pronto Es hacerlo todo muy pronto Es decir, tú claro. tienes que decir, oye, a las, te quieres acostar a las, en tu caso a las 10 En lugar de las 12 a las 10 Tienes que cenar a las 9 menos cuarto
3: Sí y una vez ya has cenado ya, ya verás que rápidamente Y luego Una cosa importante No encender la tele No encender la tele Después de cenar Es decir no, que, no, que no haya ninguna Posibilidad de distracción entre, En tu camino a, a la cama Te lo digo por experiencia Porque yo era de esas Que se acostaba tardísimo y ahora he conseguido acostarme bastante antes
1: Sí, ¿qué te decía yo? que estás mejor? No,
3: no, o sea, es increíble decía,
1: acuéstate antes, estarás mejor Es
3: increíble porque yo decía Si es que yo durmiendo cinco horas estoy bien Ostras, no, no, pero durmiendo no. siete estoy mucho mejor, ¿eh?
1: Abel Caballero Mira, Xavi
4: María, yo soy incapaz, incapaz de apagar las luces a la hora a la que me he comprometido. Las <ríe> LED, ¿no? Un día, apuro un poquito más, un poquito. A, que a las dos
1: de la mañana digo, déjalas hasta ahí cinco. <risa> <risa>
3: déjalas hasta ahí diez. Incapaz de mantenerlas.
1: ¿A qué hora apagan las luces en vivo? Pues no
3: tengo ni idea, la verdad. De domingo, ¿eh?
1: de domingo a
4: miércoles a las 12 y media. Víspera de festivo y festivo y de jueves a sábado a las 2 Pero el 23, 24, 25, 30, 31. 1,
1: 5 y 6, ¡no se apagan las luces! Claro, a Calde, claro. Por bueno, y vamos ahora a la noticia polémica de las últimas horas, de los últimos días, y es que la ministra de Sanidad, Mónica García ha anunciado que quiere sacar adelante el plan integral antitabaco que se vio frustrado eh, por eh, eh, el adelanto electoral Este plan preveía la prohibición De fumar en el coche, terrazas Y playas Y la regulación de vapeadores Coco Pretel ha salido a la calle para ver Cómo se está tomando la gente Esta posible medida que podría salir adelante Sobre todo el tema de no poder fumar en las terrazas Y esto es lo que le han contado Fatal,
6: fatal Opina fatal,
5: ¿por qué? Porque me gusta fumar en la terraza de los bares, porque yo no molesto a nadie. Si me quiero fumar un cigarro ahí, me lo fumo. Pero, ¿y los de al lado que no fuman? Ah, bueno, Pobre gente. Que se, que se vayan para otro lado. Ay, ah, fumándose tu humo, ¿no? A mí me molesta la gente que huele mal, me molesta mucho... ¿Me está diciendo una indirecta? No, no, hombre, por ejemplo, a mí me molestan mucho los borrachos de los bares y los tengo que aguantar. Me molesta, lo molestan, me molestan los niños que chillan, a mí me molestan muchas cosas. ¿Pero qué dices? No? Que sí, que sí, que sí, que sí. sí, que no sí. Yo te... soy de pueblo y mi tío fumaba en la cama y dormíamos en la cama de la Claro.
1: No, es que yo soy de cascorro <risa> y entonces yo antes vivía mejor. Y era más libre, era más joven. ¿A qué edad empezaste a fumar? Pues a los 14 o...
2: Y mala puñalada me, me estoy gastando el dinero que lo podía usar para otra cosa.
5: Claro. ¿Cuánto dinero crees que llevas invertido en cigarrillo desde que empezaste a fumar?
2: 300 euros todos los meses. ¿Tú te has fumado una casa ahí, eh? Fácil, fácil.
3: Pues yo opino que tiene que fumar la gente en las terrazas. ¿Qué? Hombre, es que ahí? si te van a prohibir todo, eso no es. La gente quiera estar en una terracita con su cerveza Pero y un cigarrito. Porque a, ver, a ver tú, eh. que tragarme los humos de los demás, que fumen en su casa ¿Has escuchado no a tu casa tomar. los humos de los demás es que es que es que ¿es si todos son prohibiciones nos vamos a morir de asco tú eres el marido de alguna edad
6: de yo no aguanto el tabaco ¿Ha, ha
3: fumado por los codos y ahora le, no, le molesto no todo el humo de los demás pues que sí, sí. se fastidia. qué te molesta más el humo o tu mujer cuando se pone así las dos cosas él verá mal porque pues, la gente no puede hacer lo que le da la gana tú eres fumadora no he sido nunca porque me daba mucha vergüenza con mi abuela, porque enrollaba los pitillos y se me quedaba la gente así. Piensa que tengo 80 años. ¿Tu abuela enrollaba los pitillos o tú? Sí, a casi, casi 100 años fumadora. Y no murió, murió de vieja, no murió de... de nada. Y luego al final fumaba en pipa. Te voy a contar una anécdota de la abuela. Resulta que se pone con una gripe, tenía ya 90 años o por ahí, y coge una gripe. Sí. Y le quita el café, era muy cafetera, le quita el anís y le quita el tabaco el médico, y la mujer se iba cada vez peor. Y entonces la volvieron a llamar al médico y le dijeron: Mira, para cuatro días que le queda, sigue dándole tu café que siga fumando esta. Duró cinco años más, murió con ciento y pico años. Así que a mí que me dejan. y hacían así con uno, encendían otro. Tendría mi abuela ahora 130 años, tendría.
1: ese eh, ciertamente sorprendente el sentir popular. Aquí la gente le pega al tabaco, al anís, sí, sí, a, a, a todo. todo, a todo. Revilla,
2: a mí me molesta muchísimo oiga, estar en una terraza y que haya gente alrededor que no fume. Ah, Esto vale. Me no, hombre, no, hombre. Pensé, que iba,
3: pensé que iba a decir que haya gente que no que, que, que fume, porque anda que usted no le da el puro. Yo, en la vida, sí, no, en no, la claro. vida.
2: Es que a ver, al, al
1: final llegan las prohibiciones porque la gente te fuma encima.
3: Claro, claro pues si, si hay tía, gente, pues, oiga, pues oiga, no si fume. Le vale si le molesta que fuma, que se vaya. Hombre, pues no es así tampoco, no claro, es así. Hay,
1: que, hay un poquito de convivencia. Exacto. Pero fíjate, yo creo que la gente está así en este plan. Eh, ya no por el fumar o no fumar. Hay eh, eh, ese sentir popular que parece como es que, que, todo que, está, sí. que todo está prohibido. Pero
3: lo, yo soy muy fan de los argumentos también a favor. ¿eh? De los argumentos a favor de fumar es, yo fumaba, mi tío fumaba en la cama y nosotros dormíamos al lado y aquí estamos.
0: Y aquí no ha nada. <risa>
3: tic tac tic tac tic
1: tac efectivamente eso digo yo como pedrerol <risas> tic tac tic tac tic tac viene
3: mbappé o qué, qué
1: pasa ahora llega la cesta de navidad <risas> tic tac se acerca a la cesta de navidad ¿Tú sabes algo de esto, María?
3: Todavía no, la, la verdad. La de la
1: radio, la de aquí de la radio.
3: Porque cuando ya están por la radio se ve un revoloteo de gente para arriba y para abajo con sus cajas, que, que pequeñas no son precisamente.
1: A mí siempre me gusta hacer el unboxing aquí en directo en la redacción y ver las reacciones de la gente. Bueno, pues, Está pues, divertido. Pues
3: ojo, ojo, porque no todos son buenas noticias con estas cestas. Y es que, atención, las cestas de Navidad también tributan a Hacienda. ¿Qué?
4: María Jesús Montero, sí. Hombre, por supuesto, por supuestísimo. Muy buenos días. A ver si se piensan ustedes que el gobierno no va a ver nada de todo esto de la cesta. Pero hombre, de pero... hecho, no, discúlpeme usted. De hecho, vamos a implementar el IPC, el impuesto sobre el panetone
1: consumido. Por cada panetone, un euro para este gobierno. No me, no me sorprendería, pero a ver, María, explícamelo
3: tú. A ver, el tema es que la cesta está considerada una retribución en especies, por lo que debe declararse en el IRPF y tiene que incluirse en la nómina de los trabajadores.
4: Así. Por tanto, Rodríguez, en vuestra nómina vais a ver el IRPF, pero también el IRPL. ¿Eh? Ojo a este impuesto nuevo, el impuesto recaudatorio sobre el polvorón de limón, el bueno, IRPL. Pero hombre, y que tenga narices a comerse esa porquería que nadie quiere, pues nos tendrá que pagar por lo menos un extra y también sucede con el de coco qué no recorda, dices vos, es que el de coco no, es el mejor. el
1: mejor
3: vosotros fijaos en la próxima nómina en la de este mes porque la cesta se incluye en la base de cotización entonces los trabajadores recibirán un abono de la nómina por una cuantía menor que otros meses después de que se descuente el pago por la cesta a
1: mí me parece de verdad excesivo <risa> es que eh. es que o sea muy ya me dirás de una cesta de... Ya sí. ves. no creo que sea
4: excesivo porque también en la nómina María que esto se lo ha saltado usted porque ha querido sí. a ustedes de fijarse también porque les va a aparecer el IVA con B. No, no, no. El, no, no, impuesto de botellita de alcohol, ¿eh? De todas las botellas que les pongan a ustedes en la cesta vino, whisky ginebra y demás tendrán ustedes que darle al gobierno una botella por lo menos ¿eh?
2: sí, hombre, sí,
4: claro
1: bueno, ah, bueno. Eh, sí, luego tenemos clarísimo. el impuesto,
4: este mismo impuesto, pero con una I al final, el impuesto Ibai que como al Youtube le dan más botellas bueno, no va. Que dar más
1: eh, el tema, hablemos de cestas de Navidad que ya lo hablamos una vez y la verdad que tuvo bastante jugo eh, queremos que nos contéis que nos reímos mucho y la verdad es que el año pasado pusimos nada, tres mensajes de esto y dijimos madre mía, aquí había temazo ¿Qué es lo peor que te has encontrado en una cesta de Navidad? Aquí en la radio, la verdad, es que te meten hasta un jamoncito. Sí, cosa no está que, mal, no está que mal, que se agradece, es una buena cesta. Pero queremos saber esas cestas que dicen, mira, para pa hacer esto, pues no hagan nada. Pues o, sí. O, ¿qué hace este producto aquí? <risa> ¿Qué pintas tú aquí? ¿Qué pintas tú aquí? Eso es lo que queremos que nos contéis. 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Mandadnos un mensajito y nos contáis ¿Qué es lo peor que has encontrado en una cesta de Navidad? Bueno, ¿qué es lo peor que has encontrado en una cesta de Navidad, Sonia, en Valencia?
3: Pues lo peor que me he encontrado en una cesta de Navidad fue una botella de vino muy bueno no solo abierta... Sino que le
5: quedaba un culín ¿Qué? Fue impresionante bueno, Le di las gracias al jefe Encarecidamente por ese vino Que se tomó a mi salud
1: ¿Pero, ¿Pero cómo esto? puede ser? Bueno, ahora venden unas cosas Un sistema que está muy bien, la verdad ¿Sí? Para cuando bebes poco vino Que no hace falta que abras la botella o sea, lo pinchas con una especie de aguja y te sirves de ahí. Ah, a lo mejor emplearon ese sistema pues para servirse un poquito de vino de esa botella. Sí, Azar. Ese del vino
4: fui yo, porque te he hecho a ti las copas de vino que yo puedo o no puedo beber de tu cesta de Navidad. Sí. Ah, ah, ah.
1: Venga, lo peor que has encontrado en una cesta de Navidad, Inman Zaragoza. Pues yo no sé si
3: lo peor, pero sí si lo más raro que me encontraron en una cesta de Navidad. Fue un año que me metieron una bolsa de pipas de maíz, y bolsa de patatas fritas, o sea,
2: un poco... <risa> Perdón. <risa> Venga, buenos
1: días. Sí, es que es muy poco navideño. A mí las pipas me encantan. Ah, me encantan pero, las pipas. Pero en, de, pero en una cesta de Navidad, pipas... No pegan. Y, no son
3: navideñas. Como, bolsa de Kikos.
1: No, pues pues tampoco. Están buenísimos, pero no,
6: no. Daniel, en Mallorca. La peor cesta de Navidad que recibí un año fue una botella de Coca-Cola, así como lo veis, de litro, y un bocata de jamón serrano. ¿Qué? <risa>
3: Pero eso fue
6: mi cesta de Navidad Debe ser
1: broma o sea, Esto no puede ser una cesta
3: Eso será pues la merienda que te han dado en el curro Pero en la cesta no creo, ¿no? Sí,
1: esto no es cesta Esto no, es un bocadillo Exacto Javi, en Madrid Lo peor que me he encontrado yo en la cesta de Navidad Fue una paletilla de jamón Que cuando fui a abrirla Estaba llena de gusanos ¡Hala! Y la llevé al trabajo que dejaba un poquito que desear y se lo dije y no me la cambiaron. Que ¡Oh! tuve que quedar con ella. O sea, que imaginarlo dónde fue. Pero esto el Pero trabajo, eso no... ¿por qué no lo cambia? Claro,
3: eso lo tiene que cambiar porque además es que ellos la han, han pagado una paletilla en condiciones. O sea, eso la empresa donde han comprado las cestas le tienen que dar una en condiciones. Pero
1: tropezas con el que no tiene ganas de currar ese día.
2: En...
3: Pues
1: vaya, tela. Y sí, revilla.
2: Si es que hay mucho fraude en esto de las cestas, aquella que no tenga botella de anchoucas no es una buena cesta.
1: Y depende de canchoas. Claro, sea, eh. depende. De no, las, las anchoas también hay, hay algunas que están, sí, esas sí. que tienen un montón de pelos. Uf. Que dices, mira, no, eh, no, no pongas, no me las pongas. No, no me pongas. esas no son de Cantabria. Esas, no sé de dónde son, pero... Y venga, el último, Magdalena, en Córdoba.
2: Lo peor que he visto en una cesta de Navidad ha sido cuando era pequeña que a mi padre le regalaron una cesta que venía dividida en dos cajitas. Una ponía para él y otra ponía para ella. Entonces, la de para él tenía dos botellas de vino y, sin embargo, la de ella tenía accesorios
3: o un set de costura. No me eso, veo, eso me dejó mm, traspuesta. ¿Ves? Esto es una mala cesta Esto es una cesta horrorosa, vamos
1: Pero además de que...
3: Accesorios de costura
1: Pero quien además que cose en casa
3: Bueno, yo sí me un botón, si se me cae sí, pero pero refiero,
1: Como para que tengas tus, tus tu caja accesorios. con accesorios Bueno, yo la
3: tengo, ¿eh? ¿Tú no tienes en tu casa tu costurero? No Ah, pues yo sí Oh. Yo sí, sí, a mí me lo regaló Fíjate, cuando me vine a vivir a Madrid Hace 25 años Una amiga de mi madre Pensaba que vas es que costura... a decir,
1: me lo regalaron una cesta de Navidad No, que es
3: modista, entonces ella me vale, regaló vale. El costurero con mis hilos, mis botones Pero mis en la cesta de Navidad no, en la cesta de Navidad, no
1: Sí, Fernandria.
4: Ojo a los costureros, que es un producto coser ¿eh? Que está muy de moda también el todo kosher. coser ¿eh? los judíos esto les
1: encanta ¿eh? bueno. Mañanas... bueno, así se conocieron María José y Rubén de
6: Madrid ¿Te gusta bailar? Uf, con el pie izquierdo mm. a lo mejor, con el derecho <risa> creo que tampoco, que tampoco. ¿Un sueño alcanzable? Pues mira, últimamente con la pandemia eso cogí más muchos, bueno, poquitos de quilillos y dije me los quito y en, en, en un, dos meses me he quitado diez kilos. ¿Qué, qué, ¿Cuánto mides? ¿Mido? Sí. Uno cincuenta, uno, 57. uno 57, ¿cuánto pesas? Eh, cincuenta y no sé qué. Vale, <ríe> no el ¿tienes? El tranquila, tranquila, tranquila. ¿Fumas? No. ¿Bebes?
0: No, bueno, mmm, alguna cervecilla y eso, pero no...
6: Vale, ¿Te, gusta, ¿te gustan los perretes?
1: ¿Los perretes? Me encantan. Sí. Me encantaba 50 y no sé qué. Bueno, sí. compartimos ayer la foto en redes sociales y ¿qué decía la gente, María?
3: Pues mira, eh, a ver, no pinta bien, ¿eh? eh Doctor Amor, José Mi Rodríguez dice sonrisa de cortesía y los coches esperando en la puerta para escapar. Y Inés Alicia dice ahí puede surgir una amistad, pero nada más.
1: Bueno, pues les llamamos ayer y esto fue lo que nos contaron de la cita.
6: Yo, hola. Me levanto a las 6, saco al perro, voy a la piscina, voy a la peluquería, tenía mi ropita preparada el día anterior con mi blazer y tal. Qué bien. Me tomo una cerveza, dos menos cuarto, dos menos diez, dos, dos y diez. Viendo la hora que era, le digo, pues ponme otra cerveza, ¿no? O oh, esperar otro poco.
3: Cervezas, por favor, nos... Yo llegué cinco minutos tarde O sea, dos y cinco, dos y diez Porque además yo estaba trabajando y sal, tuvo que salir un poco antes Que
6: para mí así, eh, me pareció muy, muy simpática Nos reímos, pero físicamente no me gustó nada
3: Fue una cita muy normal O sea, de, con una persona agradable Porque si no me habría ido antes de las dos horas Pero que yo qué sé, que yo tampoco te puedo decir Que me apetezca volver a quedar con el chico Ni nada
6: Cuando lo de la foto, yo le dije, ¿os mandan la foto? Y me dije, ¿te la mando? Y digo, sí, sí, espérate que te di mi teléfono. Digo, pero mandala también al la programa. Y en el transcurso de todo esto, yo cuando llego a la casa digo: Iba, si no le ha dado mi teléfono para que me lo mande. Ajá. Pero vamos, que ella tampoco me pidió el mío, o sea, que yo creo que, vamos, que tenemos el mismo interés el uno con el otro. Porque además llovía, yo eh, me madrugado, pues ya como que me apetecía irme a mi casa. <risa> y estaba lloviendo, digo, vete si quieras que tú estabas en metro. Digo, espérate un momento, que voy a comprar un décimo de lotería. Porque yo ya estaba pensando, digo, joder, a ver si tengo un poquito más de suerte sí que es el amor y tampoco
1: qué bueno lo de a ver si al menos me toca la lotería
3: sí sí porque a ver de todas formas yo también desde aquí yo como secretaria del Doctor Amor sí. Quiero mandar un mensaje a los eh, cenantes O en este caso comensales Cenantes eh, Comientes Comientes Hay que ir con un poquito de actitud Es decir, si a ti ya que esté lloviendo Ya te chafa el plan Y ya estás deseando pirarte a casa Porque esa mañana has madrugado Hombre Mal ¡Hombre! Sí, con
1: esta predisposición Claro, así vamos mal Luego me culpáis a mí Claro o, Pues no, chicos, no Por ahí no paso Mi
2: amigo. amigo
3: Peña fiel, que susto me ha dado
2: Xavi, desastre y María fracasa, señores señores. Esto, esto chiquillo, esto ni coyunda. No, coyunda, no. no. Ni fornicio. No, no, no. Ni apareamiento. Nada, nada. No. Ni nada. ¿Fornicio? <risa> na. fornicio con ese me gusta. Con suerte se dieron dos besos de despedida. Suerte,
3: mi igual, igual, ni eso porque si sí. estaba lloviendo, igual ella se fue corriendo por debajo de las marquesinas. Y... Evidente,
2: pero no mojaron. En fin, a ver si esta tarde
1: hay más suerte a ver en, Pamplona. en el escenario de Pamplona. A ver, a
3: ver, Pamplona. Con
1: los ojos vendados. Mm. El minuto. Nos vamos a Calpe, a Alicante. Ahí está Elvira. Hola, Elvira. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué harías con 7.750 eurazos? No, pues pasar una Navidad desde
0: puta madre.
1: Ahí va. Pues
3: muy bien, efectivamente.
1: <risa> Así, bien clarito. Pues la verdad que sí. Así serían, claro. Como lo como no podía ser de otra forma. Bueno, pues a ver si hay suerte. ¿Te he echa una mano a alguien o no? Bueno, una amiga. Aquí estamos, mano a mano ¿Mano a mano es que vas a compartir con ella el premio o solo le das un piquito?
0: Bueno, que hago algo pillará, eso seguro
1: Bueno, eh, pero ¿cuánto cuánto salgo? Vamos a establecer, que a mí está me, enca enca está me está encanta me hacer te cizaña te 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 con te esto
0: ¿Eh? Pues depende, ¿no? Cuando toque, a ver Uy, ya uy. A otra.
1: No la estás motivando mucho, ¿eh? Y te oímos un poquito mal, Elvira Está motivada, está motivada Está motivada, vale No, que digo que a mí me gusta meter cizaña siempre ¿Eh? con esto del reparto, no <ríe> reparto bueno, vamos al lío Elvira de Calpe por 7.750 euros Dime ¿Con qué color se identifica la prensa dedicada al mundo del famoseo? Rosa ¿Quién es el padre de Andrea Janeiro?
0: Eh, Andrea Janeiro
1: Pajo Canción de David Bisbal Dígale o dígame dígamelón eh, mí. Dígame ¿Qué club español de fútbol es conocido como el equipo Che? Valencia ¿De qué dos colores son las franjas de la bandera de Portugal? Blanca y azul. ¿Cuál es el gentilicio de la ciudad suiza de Berna? Paso. ¿Cómo se llama el cazador que intenta atrapar a Bugs Bunny? Y... Paso. ¿Quién era el dios de la guerra en la mitología romana? Marte. ¿Qué hija de un tenor español representó a España en Eurovisión? Y... Paso. ¿De qué escritor es la novela La muerte de Artemio Cruz? Paso. ¿Padre Andrea Janeiro? Belén Esteban. ¿Quién? Belén Esteban. Esa sería la madre. La madre,
3: claro. Preguntamos <risa> Me <risa> por el padre. Ah, por el padre. Jesús Janeiro. Efectivamente, Jesús Janero, Jesús Luín de Ubrique. Eh, ha entrado fuera de tiempo ya, ¿eh? <risa> Vamos a repasar el resto, Elvira. ¿De qué, ¿De qué dos colores son las franjas de la bandera de Portugal? Eh, has dicho blanca y azul, no es correcto, es rojo y verde. ¿Cuál es el gentilicio de la ciudad suiza de Berna? Es Bernés. ¿Cómo se llama el cazador que intenta atrapar a Bax Bani, Elmer? La hija de un tenor español que representó a España en Eurovisión fue Patricia Kraus y la Novela, la muerte de Artemio Cruz es de Carlos Fuentes. Han sido cuatro aciertos en total, Elvira. Te mandamos bueno. una
1: tacita de las mañanas kiss y un beso, ¿vale?
3: Buenas, gracias.
1: Adiós y Arguiñano.
2: Ja, hola, familia. Oye, gentilicio de Berna, Bernés. Bernés. Yo pensé que era Bernardo. No, pero no. Las mañanas kiss con Xavi Rodríguez.